0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Berry Brilian Albar Sekarang kita akan membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning pada bank e, Seperti yang kita ketahui, STP atau segmenting, targeting, positioning e, Merupakan teori yang menandai dimulainya pemasaran modern Dimana pemasaran modern adalah pemasaran yang berorientasi kepada konsumen Jadi idealnya perusahaan mempelajari perilaku konsumennya lalu menerjemahkannya ke dalam STP Segmenting, Targeting, Positioning Jadi setelah mempelajari perilaku konsumen lalu perusahaan akan mulai memilih konsumen manakah yang tepat untuk dilayani Konsumen yang tepat untuk dilayani adalah konsumen yang dapat dilayani dan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan Jadi perusahaan Atau bank itu perlu menentukan siapa kelompok konsumen yang akan dilayaninya Atau biasa juga disebut dengan e, segmen konsumen Nah awalnya kita pelajari dulu perilaku konsumen Jadi ketika mempelajari perilaku konsumen itu ada banyak pertanyaan Mulai dari siapakah konsumen kita Lalu jasa apa sih yang dibeli oleh si konsumen ini ketika datang ke bank kita lalu kapan konsumen itu membelinya waktunya dia mengkonsumsi jasa bank ini lalu siapa yang mempengaruhi keputusannya sehingga akhirnya memutuskan menggunakan bank kita lalu mengapa konsumen memutuskan menggunakan bank kita lalu bagaimana perilaku konsumen dalam membeli jasa perbankan ini Oke, okay. informasi itu perlu kita kumpulkan untuk digunakan uh, dalam perancangan strategi dari uh, bank pada tahap selanjutnya. Jadi dengan mengetahui siapa konsumen kita, uh, bagaimana mereka mengkonsumsinya, apa yang mereka beli di bank kita itu kita bisa susun mau strateginya seperti apa, jasa bank yang ditawarkan apa dan bagaimana berkomunikasi dengan uh, mereka. Segmentasi konsumen merupakan faktor utama yang diidentifikasi dari bank pada aspek pemasarannya Segmentasi konsumen merupakan aspek pertama pada pemasaran modern dan pada pemasaran bank Jadi sebelum memikirkan strategi yang lain, bank itu menentukan siapa konsumennya Karena ketika dia sudah tentukan konsumennya, itu akan mempengaruhi ke semua strateginya. Mulai dari jenis biasa bank yang ditawarkan, jam berapa banknya buka, di mana banknya akan buka cabang, seperti apa seragam karyawannya, seperti apa logo brand dan proses brandingnya, sebagaimana promosi dan komunikasinya nantinya, itu ditentukan dengan cara di awal ditentukan dulu siapa konsumen atau segmentasinya. Segmentasi konsumen biasanya berdasarkan kondisi demografi, geografi, dan uh, psikografi dari konsumen yang kita pelajari perilakunya Jadi segmentasi pada bank itu antar bank itu akan mungkin berbeda-beda konsumennya Bahkan di dalam bank yang sama pun karena produk bank itu banyak Jadi kemungkinan dalam bank yang sama pun konsumen yang dilayani banyak Misalnya untuk tabungan tabanas misalnya konsumennya adalah pelajar lalu untuk tabungannya misalnya yang prioritas mungkin e, konsumennya adalah korporat atau e, bisnis lalu untuk tabungan e, masyarakat desa itu ada lagi lalu ada tabungan untuk calon jemaah haji itu e, ada lagi jadi di dalam bank yang sama pun karena bank itu menawarkan berbagai pilihan produk jasa konsumen yang kita layani juga segmennya mungkin berbeda-beda juga di dalam bank kita jadi konsumen segmen konsumen kita akan berbeda-beda pada tiap jasa yang ditawarkan dahulunya atau bank tradisional itu menganalisa konsumen berdasarkan aspek finansial jadi kalau yang masih tradisional itu yang dianalisa adalah berapa jumlah tabungan si konsumen berapa besar pinjaman konsumen, berapa kemampuan bayarnya dan lain-lain, jadi kalau bank tradisional dia menakar konsumennya dari itu berapa uang konsumennya berapa kemampuan dia membayar hutangnya kalau dia meminjam ke bank berapa kemampuan bayar kreditnya aspek-aspek yang dianalisa itu adalah aspek finansial, nah itu adalah yang tradisional Kalau yang lebih modern itu menganalisa yang dibalik hal tersebut Karena dibalik hal tersebut banyak faktor-faktor perilaku Misal kalau faktor finansialnya mereka telat bayar Nah itu kan ada alasan dibalik itu Mengapa mereka telat bayar Bisa jadi lokasi cabang-bank itu jauh Atau jadwal pembayarannya itu enggak cocok dengan jadwal gajinya Jadi ada faktor-faktor perilaku dibalik semua aspek-aspek finansial itu Kenapa dia menunggak misalnya Pasti ada alasannya misalnya, Kenapa dia nabungnya cuma sedikit di bank kita Mungkin ada alasannya Bisa jadi dia menabung lebih banyak di bank yang uh, lain Karena nggak Terlalu percaya dengan bank kita Jadi banyak aspek di belakang aspek finansial yang lebih penting juga untuk dianalisa Yaitu aspek-aspek e, perilaku konsumen Jadi bisa diketahui mengapa mereka e, seperti itu Termasuk kebutuhan dan motifnya Jadi kita perlu untuk memahami karakteristik dari si perilaku konsumen Secara garis besar karakteristik perilaku konsumen itu ada tiga Yang pertama itu karakteristik eksternal Ini ada di lingkungan di luar si konsumen, itu mulai dari lingkungan budayanya, budaya sekitarnya, sampai ke lingkungan sosialnya. Jadi lingkungan tetangganya, situasi sosialnya, situasi budaya di sekitarnya di luar konsumen itu itu karakteristik eksternal. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik uh, internal. Faktor internal ini yang melekat ke individu konsumen Mulai psikologikalnya, gaya hidupnya misalnya, lalu kepribadiannya, personalnya misalnya, usianya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya Itu faktor internal Yang ketiga karakteristik berlaku konsumen adalah Proses konsumen itu sendiri, yaitu proses dari dia sebelum membeli sampai akhirnya dia membeli jasa kita Jadi mulai dari dia mengenali kebutuhannya, dia butuh jasa bank apa Lalu dia ngumpulin informasi tentang bank, lalu memutuskan memilih bank kita Lalu sampai setelah itu apakah dia puas atau tidak Nah itu proses konsumen, itu tiga karakteristik perilaku uh, konsumen uh, Berikut uh, penjelasan lebih detailnya eksternal faktor itu contohnya budaya, jadi ada budaya, juga ada kelas sosial di situ. Budaya dan kelas sosial ini akan mempengaruhi perilaku konsumen karena mungkin misalnya ada di budaya tertentu yang sukanya nabungnya di bawah bantal, tidak di bank misalnya. Ada budaya lainnya misalnya termasuk religiosity-nya misalnya nabung di bank itu untuk naik haji misalnya Nah faktor-faktor budaya itu akan mempengaruhi keputusan bank Makanya ada bank bikin paket bank pedesaan, makanya bank ada bikin taban yang tanpa bunga, tanpa potongan biaya Lalu ada tabungan haji dan segala-segalanya Itu salah satu contoh produk yang dipengaruhi oleh karakteristik kultural tadi, budaya lalu ada kelas sosial, tingkat kelas sosialnya ada kelas atas, kelas menengah kelas bawah misalnya, nah kalau di bank kan juga kita ketemu seperti itu, ada konsumen prioritas mungkin menabung di atas 500 juta, itu levelnya kelas atas, lalu ada yang kelas menengah ada kelas uh, bawah, paket-paket yang ditawarkan bank juga berbeda-beda untuk orang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu juga beda, lalu ada faktor uh, sosial Seperti kelompok acuan Misalnya oh, Siapa yang mempengaruhi orang tersebut Nabung di bank tersebut Misalnya bisa jadi dipengaruhi oleh keluarganya Rekan kerjanya Atau bisa jadi oh, administratif Misalnya karena bekerja di perusahaan tertentu Bank tersebut pembayaran gajinya lewat Rekening tertentu Jadi dia harus bikin oh, rekening bank tersebut Nah itu kan bisa dipengaruhi oleh Lingkungan kantornya juga Lalu bisa dipengaruhi oleh keluarga Lalu bisa dipengaruhi oleh peran dan status, Faktor selanjutnya adalah faktor internal Mulai dari psikologisnya Apa motivasinya nabung Ini tujuan nabungnya apa Untuk terima gaji misalnya Atau untuk uh, ini sebagai uh, bank untuk pembayaran Kalau dia jualan uh, misalnya Atau ini tujuan lainnya Misalnya uh, untuk deposito dan lain-lain Apa motivasi dan persepsinya Lalu ada sikap dan kepercayaan Lalu termasuk juga life cycle position Itu ada di lingkungan personal Life cycle kehidupan ini Misalnya dia masih bujangan Sudah menikah Misalnya kalau orang bujang dengan orang menikah Mungkin beda kebutuhan uh, banknya Mungkin kalau ketika bujang Mungkin kebutuhannya cuma untuk setor Untuk nabung misalnya untuk bayar SPP-nya misalnya. Ketika udah menikah itu udah beda lagi kebutuhan uh, banknya. Mungkin lebih banyak untuk uh, transfer misalnya bayar uang sekolah anak misalnya uh, terima gaji dan lain-lain. Jadi situasi uh, life cycle kita atau uh, roda kehidupan kita kita masih bujang, menikah, berkeluarga dan lain-lain itu mempengaruhi perilaku kita dalam mengkonsumsi me jasa perbankan. lalu ada uh, kepribadian juga dan gaya hidup Oke okay. yang ketiga yaitu proses keputusan pembelian konsumen Nah di disini mulai dari uh, pemikiran kognitif balance kognitif imbalance dimana kita menerima informasi tentang bank a menerima informasi tentang bank B menerima berbagai informasi dari promosi dari brosur dari berbagai cara komunikasi tentang berbagai macam bank nah setelah menerima berbagai komunikasi itu promosi tersebut kita masuk ke level selanjutnya aware baru kita menyadari oh ternyata ada bank yang seperti bank A oh ternyata ada bank tipe oh, B ini nah ketika sudah aware biasanya kita sebagai konsumen itu akan mulai cari informasi oh ini bank ini sebenarnya bagusnya apa kelebihan bank ini apa itu proses pencarian informasi Setelah mencari informasi itu biasanya knowledge kita akan bertambah, pengetahuan kita akan bertambah tentang bank yang akan kita cari. Selanjutnya, dari informasi yang terkumpul itu kita uh, evaluasi. Evaluasi, baru akhirnya uh, kita nilai, uh, lalu kita pilih preferensinya yang mana, lalu akhirnya kita putuskan. Oh, akhirnya saya akan memilih bank A untuk menabung misalnya, atau memilih bank C untuk meminjam uang misalnya itu memilih bank D untuk bikin kartu uh, kredit atau memilih bank E untuk uh, deposito misalnya nah itu keputusan pembelian pada konsumen bank mulai dari terbujuk, sadar, mengumpulkan informasi, mem memahami, mengevaluasi lalu akhirnya memilih mana yang cocok untuk uh, kita sebagai konsumen oke okay. oke uh, selanjutnya biasanya setelah mengkonsumsi jasa bank itu kita akan menilai apakah ini memuaskan atau tidak kalau memuaskan biasanya kita akan loyal tetap menggunakan bank tersebut bahkan mungkin menyarankan kepada orang lain nah kalau kita nggak puas mungkin bisa jadi kita akan pindah ke bank lain karena pilihan bank itu cukup banyak oke nah ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen bank yang pertama yaitu uh, cakupan cabang jadi kalau bank ini kan kita banyak lihat cabangnya nah jumlah cabang itu mempengaruhi loyalitas kadang ada orang yang menabung karena cabang-bank itu cuma lima langkah dari uh, rumahnya atau ada orang yang tetap menabung di bank tersebut karena ketika dia kemanapun melangkah dia tetap ketemu cabang-bank itu jadi ke daerah lain pun dia masih ketemu cabang-bank tersebut nah itu akan mempengaruhi uh, loyalitas Mobilitas juga akan mempengaruhi karena konsumen ini bagi konsumen yang mobile sangat penting untuk bank itu banyak cabangnya sangat penting untuk bank itu ATM nya ada dimana-mana sangat penting untuk fasilitas bank itu bisa di dalam genggaman internet banking online banking semuanya bisa dikendalikan dari manapun itu untuk konsumen yang mobile jadi dia sangat membutuhkan cakupan cabangnya itu harus bagus oke okay. lalu faktor selanjutnya yang mempengaruhi loyalitas adalah waktu jadi ada orang yang loyal dengan bank itu karena jadwalnya jadi ada jadwal bank itu yang bukanya cocok dengan, uh, dengan jadwal hidupnya lalu ada juga yang tidak uh, cocok, ada bank yang bukanya lebih cepat, ada bank yang tutupnya lebih cepat nah itu akan uh, mempengaruhi Lalu ada dukungan, bantuan, jaminan keamanan Jadi bank ini mungkin aman Karena sering kita dengar e, cerita Misalnya tiba-tiba bank ini bangkrut Tiba-tiba bank ini ditutup Lalu bagaimana simpanan kita di bank tersebut? Kan lumayan... E, merepotkan juga kita nabung banyak di sana ternyata banknya bangkrut apakah uang kita akan kembali atau tidak itu kan cukup meresahkan nah jadi jaminan keamanan ini uh, sangat penting makanya bank ini kalau bisa banknya cukup besar untuk bisa bertahan lama karena orang menggunakan jasa perbankan ini cukup uh, lama jadi dari zaman kita sekolah kita udah pakai bank sampai jadi mahasiswa sampai udah bekerja digaji lewat uh, bank juga Misalnya nanti ketika sudah ada anak transfer uangnya juga lewat bank Jadi kita emang jangka panjang Jadi butuh bank ini yang bagus supaya loyalitas kita juga bagus pada bank tersebut Faktor lainnya adalah pinjaman biasanya Jadi kalau kita sudah terbiasa minjam dengan bank A Pelayanannya bagus lalu kita Uh, proses pembayarannya juga bagus itu kalau lancar biasanya kita akan loyal uh, minjam lagi atau nabung lagi di bank tersebut faktor selanjutnya loyalitas adalah soal gender jadi dari salah satu penelitian di Amerika itu dikatakan bahwa laki-laki uh, itu lebih loyal pada bank dibandingkan perempuan uh, mungkin karena laki-laki yang lebih sering berhubungan dengan bank kan karena gajinya juga lewat bank uh, Menghasilkan uangnya mungkin masuknya juga lewat e, bank Jadi laki-laki menurut penelitiannya di Amerika itu lebih loyal dengan merek bank Sementara kalau wanita itu bisa berpindah-pindah e, merek banknya Mungkin pertimbangannya pindah ke bank ini karena mau belanja mungkin lebih enak lewat bank itu Fasilitas belanjanya Atau bisa jadi kalau perempuan pindah bank itu gara-gara suaminya di bank e, Menggunakan bank jenis B Jadi karena suaminya pakai bank itu dia akhirnya pilih bank itu juga. Karena nanti kan mau ditransfer uh, uang belanja bulanan misalnya dari suaminya dari bank yang sama. Jadi kalau menurut penelitian di Amerika, laki-laki itu lebih loyal pada uh, bank dibandingkan perempuan. Oke, itu tentang perilaku konsumen. Setelah mempelajari perilaku konsumen, lalu kita mulai pilih kita kelompokkan konsumen manakah yang akan dilayani. Sekarang kita masuk ke Teori tentang segmentasi Segmentasi adalah proses Mengidentifikasi dan membentuk Kelompok pembeli atau segmen pasar Yang berbeda yang mungkin meminta produk Atau e, bauran Pemasaran tersendiri Segmen pasar biasanya terdiri dari kelompok konsumen Yang memiliki kesamaan, kebutuhan, dan Keinginan, jadi dasarnya Kita mengumpulkan konsumen ini adalah Geografisnya, demografis, kelas sosial Behaviornya, dan Fisikografik, jadi segmentasi Adalah mengumpulkan mengonggokkan mengelompokkan konsumen yang mana yang akan kita pilih sebagai konsumen bank kita. Jadi macam-macam, mungkin kita bisa kelompokkan berdasarkan uh, usianya, ini bank untuk anak muda, misalnya ini produk untuk orang dewasa uh, banknya misalnya. Atau kita kelompokkan dari kelas sosialnya, misalnya ini bank orang kaya misalnya. Ini fasilitas jasanya ini untuk orang uh, kaya misalnya. Seperti itu. Itu contoh mengelompokkan uh, konsumen. Jadi konsumen bank itu bisa disegmentasi berdasarkan geografis Mulai dari uh, regionalnya, kota Jadi bank itu ada yang di kota, ada yang di pinggir kota Bahkan di desa juga ada banknya Lalu ada yang di level provinsi banknya Lalu ada yang berdasarkan uh, ukurannya Lalu uh, posisinya Apakah di kota, di pinggir kota Lalu konsumen bisa juga kita lihat dari usianya Usianya di bawah 50 ta 15 tahun tahunkah Atau usianya 15-18 Lalu jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan Ukuran keluarganya, life cycle, stage-nya Apakah dia bujangan, sudah menikah, sudah punya anak Atau hidup sendiri, seperti itu Lalu pendapatannya, lalu kesibukannya, pekerjaannya, apa Lalu berdasarkan latar belakang pendidikan konsumen juga bisa Keluarga negaraan juga bisa Kelas sosialnya atas, menengah, bawah Lalu perilaku konsumsinya dan psikologisnya Kita bisa mengelompokkan konsumen berdasarkan dasar tersebut oke Jadi jangan heran kalau kita lihat ini banknya untuk perempuan misalnya Atau banknya ini untuk agama tertentu Bank syariah misalnya Menggunakan syariah agama Islam Walaupun banknya tetap terbuka untuk seluruh Agama, tapi ini pengelolaannya Dengan sistem yang mengarah Ke agama tertentu Bisa bank berdasarkan segmen tersebut Atau ada segmen bank yang khusus Melayani orang yang mau Beli rumah misalnya, khusus melayani KPR, jadi dia nggak melayani Tabungan-tabungan yang Lain, tapi khususnya untuk Beli rumah misalnya Lalu ada bank yang khusus misalnya untuk uh, nanam saham misalnya atau ada bank yang khusus lebih kuatnya untuk deposito uh, misalnya. Nah, itu kan dikelompokkan berdasarkan dari segmen-segmen uh, konsumen yang dilayaninya ini. Jadi dengan menentukan kelompok konsumen manakah yang dilayani, itu akan mempengaruhi pada produk apakah yang akan kita sediakan untuk konsumen yang sudah kita pilih. Kalau konsumen yang kita pilih adalah kelas menengah atas, produknya untuk Orang menengah atas Kalau konsumen yang kita pilih adalah anak-anak Produk bank yang kita tawarkan adalah untuk anak-anak Kalau konsumen yang kita pilih adalah perusahaan Berarti produknya untuk yang perusahaan Seperti itu cara segmentasi bekerja Pilih konsumennya Lalu tentukan produk kita berdasarkan konsumen Nah konsumen di bank ini segmentasinya secara garis besar itu ada dua Yang pertama adalah konsumen yang end user Atau pengguna akhir atau pengguna perorangan Seperti kita nabung di bank misalnya orang per orang Jenis kedua konsumennya segmennya adalah konsumen korporat Atau konsumen organisasi atau konsumen bisnis Jadi kalau di bank itu kan kita bisa buka bank Buka rekening atas nama pribadi Lalu kita bisa juga buka rekening atas nama perusahaan kita atas nama organisasi kita. Nah, itu bisa. Jadi secara garis besar terbagi dua tipe konsumen dan segmennya itu. Jadi ada konsumen perorangan, ada konsumen oh, organisasi. Oke. Okay. Setelah menentukan segmen, selanjutnya kita tentukan oh, target. Target di sini adalah targeting yaitu target pasar. Dari segmen-segmen tadi yang manakah yang kita target, yang kita pilih sebagai konsumen utama kita. Nah jadi targeting adalah memilih satu atau bisa jadi lebih segmen pasar yang punya respon potensial yang paling signifikan untuk dimasuki Yang bisa kita layani yang paling menguntungkan mana yang kita pilih Nah segmen yang kita pilih itu disebut dengan uh, targeting Jadi kita bisa pilih konsumen itu semua segmen Full market coverage istilahnya Atau kita pilih satu segmen saja Single segmen Atau kita pilih banyak segmen Itu multiple segmen Atau kita cari yang sangat uh, spesifik misalnya uh, Individual uh, segmen Atau bisa custom dia Misalnya kita melayani jenis-jenis konsumen yang sangat uh, spesifik Misal kita membuka uh, jasa bank itu Tabungan untuk yang mau barale Nah, itu kan sangat spesifik. Jadi, kita sediakan tabungan untuk yang mau uh, paket tabungan untuk yang mau baralek. Jadi, mereka nabung itu khusus tabungannya tabungan baralek. Jadi, kalau biasanya kan ada tabungan haji untuk yang mau naik haji. Nah, ini tabungan baralek untuk yang mau menikah misalnya. Nah, itu segmennya kan spesifik, cuman orang yang mau naik haji aja atau orang yang mau menikah saja yang akan membeli paket kita uh, paket jasa bank kita tadi. itu jenis targetnya. Jadi bisa dipilih yang sedikit, bisa dipilih banyak segmennya bisa jadi luar biasa banyaknya atau mencakup semua pasar. Itu terserah kita mau pilih target yang mana. Inti dasar pemilihan targeting itu adalah mana konsumen yang paling menguntungkan bagi kita, mana konsumen yang paling mungkin untuk kita layani atau paling mungkin kita buatkan jasa-jasanya untuk konsumen tersebut. Itu dasar dalam memilih targeting. Terakhir setelah menentukan kelompok konsumen Lalu memilih siapa konsumennya di targeting Terakhirnya adalah positioning Positioning itu membentuk dan mengkomunikasikan Manfaat utama yang membedakan produk dalam pasar Untuk menanamkan produk pada ingatan konsumen Jadi positioning itu menanamkan image produk kita di benak si konsumen yang udah kita pilih tadi Jadi setelah kita pilih konsumennya Lalu kita tanamkan image yang cocok untuk tipe konsumen seperti itu apa oke okay. jadi image itu mengarah ke positioning ini positioning di benak konsumen posisi bank kita ini image nya bagaimana di benak konsumen oke okay. udah bisa mulai mikir kan karena dari sekian banyak bank pasti ketika ngelihat bank yang ini oh bank ini khasnya ini oh bank yang warna ungu ini spesialisnya ini oh bank yang warna biru kuning itu kayaknya kelebihannya ini Nah itu kalau melekat di kepala kita itu disebut positioning Jadi kadang ketika kita melihat bank itu Bank merah ini identiknya dengan ini Oh bank yang ini, ini bagusnya ini Nah itu berarti positioningnya udah nempel di kepala kita Karena bank itu memang berusaha menempelkan image-nya di benak uh, kita Nah image yang akan ditempelkan ini ada dua Ada POP dan ada POD Yang pertama itu POP POP itu point of parity Ini artinya titik kesamaan Berarti ini yang ditanamkan di image adalah image-image yang umum, yang sama, mungkin antar-antar bank itu hampir sama. Mungkin image-nya adalah keamanannya, paket tabungannya lengkap, paket pinjamannya lengkap, ATM-nya, mesin ATM-nya ada, oh, lalu gedungnya bagus misalnya, itu titik kesamaan atau point of parity, dimana... Di sini image yang dibangun adalah yang dasar-dasarnya Semua yang umum-umum semua bank punya ya kita harus punya Ini standar minimumnya Jadi kita harus uh, punya POP-nya Nah yang pembeda di positioning adalah POD Atau disebut juga dengan point of difference Atau titik perbedaan Kalau di titik perbedaan ini baru Kita tentukan apa diferensiasi kita dibanding bank yang lain Nah biasanya yang nempel di kepala kita yang POD ini biasanya, karena kalau POP kan umum, semua bank punya ATM, semua bank punya gedung yang bagus, semua bank mungkin punya uh, customer service yang oke okay, misalnya. Nah kalau di POD ini kita harus tentukan perbedaan bank kita dengan bank yang lain itu apa. Nah, POD itu adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan satu merek dinilai positif Dan diyakini tidak ditemukan kesamaannya pada merek pesaing POD itu menunjukkan keunggulan khas dari sebuah merek Makanya misalnya ada bank muamalat misalnya itu sebagai bank syariah sepenuhnya misalnya Lalu ada bank yang... image berbedanya adalah bank ini cabangnya banyak bahkan sampai ke kampung-kampung juga ada banknya misalnya seperti Bank Rakyat Indonesia misalnya. Lalu ada bank yang ketika ngelihat banknya aja kita udah kebayang wah ini tempat untuk kredit rumah nih misalnya ketika kita lihat Bank Tabungan Negara misalnya yang logonya mirip atap rumah dan memang itu bank banyak digunakan untuk BPR. Lalu misalnya ketika ngelihat Bank BCA misalnya image yang melekat di kepala kita oh ini bank bank swasta terbesar di Indonesia. Nah itu poin of difference dari setiap uh, bank. Jadi bank harus membangun pop titik kesamaannya sebagai standar yang sama-sama dimiliki. Lalu dia harus bangun juga pod-nya sebagai pembeda dengan bank lainnya. Karena kalau nggak ada pod-nya semua banknya akan terlihat seperti bank aja. Di situ tempat menabung, di situ tempat menyimpan, eh, meminjam uang. Karena itu mereka butuh uh, pembedanya. Dan itu bisa dilakukan melalui uh, teknik positioning. Oke, jadi bank harus membangun image-nya supaya tertanam di benak konsumen, supaya melekat di benak konsumen sehingga akhirnya konsumen e, memutuskan untuk menggunakan jasa bank tersebut. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.